0: Altijd van, ik ga hiermee door tot de dag dat ik sterf of dat de schoen van de militair in mijn nek staat. De belangrijkste les die we de afgelopen jaren hebben geleerd is dat we vrijheid niet voor lief moeten nemen. Maar dat geldt voor meer dingen. Er zijn heel veel mensen die denken dat, bijvoorbeeld de Jensen Show... waar ze altijd naar kijken, dat dat altijd zal blijven. Dat dat er gewoon is. Dat dat een vanzelfsprekendheid is. En Dat is het niet. Wij hebben jullie steun keihard nodig. Jullie weten het, we doen het niet... Met subsidie van de overheid. We willen juist kritisch zijn op de overheid. En niemand in de mainstream media kan het meer zijn. Wij wel. Hier, de jongen. Iedere Nederlander eens per maand testen op corona. Iedere Nederlander minstens eens per maand een coronatest. Ook als er geen klachten zijn. Iedere Nederlander. 17,3 miljoen. Why don't you just go fuck yourself? We willen niks te maken hebben met adverteerders, grote bedrijven, want we weten de kern is dat het kwaad.
1: Moderna oh, is not a real company. It is a shell company for the U.S. military and intelligence agencies. Nogmaals, neem het niet voor lief dat wij hier altijd zijn. Dat is echt niet zo. Het
0: leger, oh, just, daar zijn ze weer. Daar zijn ze weer. we de dat aanhouden. We kunnen het alleen maar doen dankzij jullie. Als jullie blijven waarderen wat we hier aan het doen zijn, gaan wij door. Wij geloven hier bij de Jensen Show echt dat onze beste tijden nog voor ons liggen. En daar zijn we bereid voor te vechten, maar we nemen niet voor lief hoe hard het gevecht is en hoe moeilijk het is. Ga naar Jensen.nl, steun ons en
1: red het vrije woord.
0: Stikstofprobleem.
1: We are in the beginning of a mass extinction.
2: We come to Irak with respect for its citizens.
0: They can produce weapons of mass destruction. Meneer Bruins krijgt een briefje in uw handen geduwd. Ja. Inmiddels tellen we door corona
1: 10.000 lege stoelen aan de kerststraat. President Kennedy is dead was killed by a lone assassin. We are rolled has been shot. Desperate Afghans clinging to a US military plane. Hier is echt
0: uit en naar is is hier getoetst.
1: We penetrate the kabinets. A Bilderberg group. a new world order, build back better. The Russian plan, breaking into the capital.
2: And if you take the vaccine, you protected.
1: Now we've got to look at least three sides of how it unfolds. Oh,
2: oh!
0: welkom strijders voor onze vrijheid en onze rechten.
2: Dit is de Jensen Show. Robert Jensen.
0: Wat gaat de tijd snel? We leven al in 2023 en dat betekent, ik heb hier een verrassing voor veel mensen, dat het volgend jaar 2024 is. En 2024 is een jaar voor de presidentiële verkiezingen in Amerika. Er wordt weer een nieuwe president gekozen. En ik denk dat het tijd is om daar nu even de aftrap aan te geven. Het aftrap voor te geven van van, van wie zijn de kandidaten? Wat is er aan de hand? Wat speelt er allemaal? En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik doe dat uh, eigenlijk... Ik ik, ik, ik heb zoveel dingen waar ik het over kan hebben. En politiek is bijna het laatste waar ik het over wil hebben. Politiek is bijna het laatste waar ik het over wil hebben. Maar het het is zo'n theater, het is zo'n show... Het is niet hoe de wereld echt werkt. Maar ik moet toch toegeven dat het klaarblijkelijk heel belangrijk is nog steeds. Wie de president van Amerika is. Aangezien in een jaar van de verkiezing. En dat is dus volgend jaar. En naar aanloop uh, uh, naar die verkiezingen toe. Iedere keer in de afgelopen 20, 30 jaar gebeuren er toch hele heftige dingen in de wereld. En die dingen gebeuren om ervoor te zorgen... dat de juiste persoon op die positie zit. Het is dus nog steeds heel belangrijk... wie de president van Amerika is. Het is natuurlijk een groot land, een succesvol land. Beslissingen die daar genomen worden zijn echt heel erg belangrijk. En... Het is nu tijd om te beginnen het erover te hebben. Want wat ik al zeg. Er gebeuren altijd hele rare dingen in zo'n verkiezingsjaar. Laten we eens even teruggaan naar 2020. Trump had net zijn eerste termijn erop zitten. Of je zat sinds zijn laatste jaar. En het was het verkiezingsjaar. Hij werd alleen maar tegengewerkt door de media natuurlijk, dat hebben we gezien, en door allemaal onderzoeken, de Democratische Partij, en de twee keer impeach, het was theater na theater, het was Russia, 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 Russia. wat uiteindelijk allemaal nonsens bleek te zijn, en bewezen nonsens, dat Poetin hem daar had neergezet, en één groot theater... Maar wat Trump uh, van elkaar gekregen had. Na, uh, na drie jaar. Was natuurlijk wel dat uh, mensen dat begonnen te zien. Wat voor een theater het allemaal was. Wat voor een bullshit het allemaal was. Het werkte allemaal niet. Het ouderwetse spelletje van. weet je, We gooien iets in de media. en uh, Iedereen gelooft het wel. Toen werkte dat niet. Um, hij prikte daar doorheen. Hij heeft het voor elkaar gekregen. Om mensen toch anders te laten kijken. Naar hoe dingen werken in de wereld. En hij was succesvol. Ik bedoel, als je keek naar de economie, als je keek naar een aantal beslissingen, het waren allemaal goede beslissingen. Niet allemaal, maar de de meeste waren goed. Tenminste was er een beetje gezond verstand terug. Een beetje gezond verstand was terug. In de wereld, toen Trump president van Amerika was. Er was een bepaalde energie was terug in de wereld. Die ontbrak, daar kom ik zo op terug. Maar toen kwam het verkiezingsjaar. En Begin 2020 zag het er allemaal rooskleurig uit voor Trump. De economie ging goed, banen gingen goed, de stockmarkt ging goed Nou, alles zag er goed uit. De gezond verstand was terug. Ondanks al dat theater wat, wat, wat zich afspeelde, het viel, viel echt letterlijk, het theater viel in het water. Vanwege het succes. En toen kwam dat verkiezingsjaar. En dan kom ik op dat punt dat er altijd hele rare dingen gebeuren in een verkiezingsjaar. Um, en iemand die dat goed voorspelde, was een meneer genaamd George Soros. Oh, antisemitisme. Yes, ja, ze heeft het over George Soros. Fuck you. George Soros. Ik hoef jullie niet uit te leggen wie dat is. Die zei, begin 2020... En dit is 23 januari. Was er een interview met George Soros. Hij zegt. Dat zoals het er nu uitziet. Lijkt het er inderdaad op. Dat Trump. Weer herkozen gaat worden. Het is allemaal een succes. Het gaat allemaal goed. Dat zei hij. Tegen zijn gasten. At an informal dinner at the World Economic Forum in Davos, Zwitserland. Dus dat was begin 2020, 23 januari 2020. Hij had een informeel dinertje met de, een aantal mensen. En hij zegt: Maar, hij zegt: We zijn nog steeds tien maanden verwijderd van de verkiezingen. En dan komt hij. En in a revolutionary situation, that is a lifetime. Dus hij zegt, we leven in een tijd van een revolutie. Zoals die globalisten allemaal denken. Hè? De elite, die, 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 die griezels. Die zijn allemaal bezig met het overnemen van de wereld. En dat is een revolutionaire daad. En ze voelen zichzelf zo belangrijk. En George Soros is daar één van. Maar hij zegt, we zijn nu tien maanden verwijderd. En alles lijkt erop. En dat was ook zo. Begin 2020 leek het erop... Trump ging gewoon weer president van Amerika worden. Geen twijfel over mogelijk. Er was geen. Uh, George Joe Biden had geen schijnvakantie. Joe Biden heeft nog nooit echt overtuigend de verkiezing gewonnen. Hij was ook wel senator geweest en dat soort dingen. Maar hij was vicepresident onder Obama. Maar zelf kreeg hij niks voor elkaar. Um, het was onmogelijk. Trump, met zijn succes. Maar George Soros zei. Begin januari. Hij zegt in een revolutionaire tijd: de situatie is tien maanden, is een hele lange tijd. Wat gebeurde er een paar maanden daarna? De COVID-hooks. De Kiona-hooks. De Kiona-hooks kwam in februari. Het begon langzaam te borrelen in januari, en toen in maart. En toen veranderde de hele situatie. In het verkiezingsjaar van 2020. Moet je kijken wat we meegemaakt hebben sinds dan, sindsdien. In plaats van gewoon eventjes doorgaan op de lijn waar we op zaten. He? Wat Trump ingezet had. Die man heeft geen nieuwe oorlogen begonnen en dat soort dingen. Nee, wat gebeurde er? Kyone. En het grappige is, we leven nu in 2023. En... Die verkiezingen die toen kwamen, die zijn natuurlijk helemaal gecorrompeerd. Het is nog nooit zo gegaan. Het is, het, is, het is fraude van A tot en met Z op de dag van vandaag wordt het meer en meer en meer bewezen. Um, maar een van de grootste redenen is natuurlijk omdat... Er een pandemie was. Het was allemaal zo gevaarlijk. We konden, niet, we konden niet naar de stembus met elkaar. We konden niet met elkaar allemaal in één ruimte staan. Want we moesten anderhalve meter van elkaar staan. Dus vanaf nu af aan mocht je gewoon stemmen. Met, met biljetten van, van afstand. Dus je kon gewoon een brief sturen. Met je biljet kon je gewoon via de post. En dan kon je nog sturen. En dan kwam het ergens aan. En werd het geteld. Of niet. Of. Nee. Luister. Die mail-in ballots zoals dat heet, er is zoveel fraude mee gepleegd dat uiteindelijk Joe Biden daar terecht gekomen is. Maar ook natuurlijk in, omdat de economie helemaal in elkaar stortte. De stock market stortte helemaal in. Dus het, de, de, de situatie waar we in zaten: dat is allemaal zo positief, dat is allemaal zo goed. George Soros voelde in de begin januari al aan: ja, dit is een revolutionaire tijd, er gaat nog wat gebeuren. En over tien maanden kan het heel anders eruit zien. Nou, twee dingen zijn gebeurd. Deze gasten, weet je wel, met het grote geld, die besturen natuurlijk Wall Street. Die besturen natuurlijk de stockmarkt. En die kunnen het allemaal laten gaan zoals ze zelf willen. En, want ze, 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 ze beheersen het geld. Ze, 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 zijn daar, ze hebben de controle over. En de stockmarkt ook. Als zij zeggen van: weet je, Apple moet uh, zeggen van uh, paniek creëren rondom COVID. En uh, Microsoft moet het doen, of, dan gebeurt dat gewoon. En dat is wat plaatsgevonden heeft in dat jaar. Een levensveranderend jaar is dat geweest, het jaar 2020. En dat is geen toeval dat dat een verkiezingsjaar was voor de president van Amerika. Trump, uiteindelijk is die weggegaan. Er is een puppet bijgekomen, die in de plaats voor gekomen, die heet Joe Biden. Die kan niet eens meer recht staan, we hebben het allemaal gezien vorige week... Flikkerde hij voor de zoveelste keer. Die op een podium. De man weet niet wat hij zegt. De man weet niet waar hij is. Maar hij is gewoon een speelbal van dit soort mensen. Hij is een puppet. En ze hebben het systeem zo wederom naar hun gecorrumpeerd. En naar zichzelf toegetrokken in dat jaar. Ter koste van ons allemaal wereldwijd. Ze hebben een stap genomen. En het gebeurde allemaal in 2020. Dus waarom ik uh, vind dat het tijd is om daar nu over te... uh, om om te beginnen om het daarover te hebben... is omdat 2024 is volgend jaar. Dus we kunnen weer wachten op een moment... waarvan we allemaal denken, wow, wat is er nu weer aan de hand? Vergeet ook niet, in 2008, de banking crisis. Dat was ook een verkiezingsjaar. De banking crisis, ook door diezelfde griezel's in elkaar gehangen... Die er alleen maar beter van geworden zijn. He? Nog meer geld daarin toe gegaan en dat soort dingen. 2008 was een verkiezingsjaar. Toen is Obama daarna op de troon gaan zitten. Trump moest weg, daar ben ik van overtuigd. We gaan het zo meer over Trump hebben, want... Uh, het is denk ik ook voor mij tijd, omdat ik toch uh, me uitgesproken heb als, als echt wel... Uh, maar ik, ik heb nooit gezegd dat ik de grootste fanboy ben van Trump. Ik had nooit zoveel verwacht van Trump, maar ik vond wel een aantal dingen heel goed aan hem. Ik zal het zo nog een keer uitleggen. Maar ik zal zeer kritisch zijn op Trump in deze aflevering. En dat zal weer controversieel zijn voor velen van jullie. Die nog steeds de hoop hebben dat er één redder in de wereld is. En die denken misschien dat het Donald Trump is. Hij is het niet. Maar ik kom daar zo op terug. Maar wat we ook... Dan trek ik het even naar Nederland. Waarom ik eigenlijk politiek... Ik, 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 ben, ik ben er zo klaar mee. Het is zo dom allemaal. Het is zo'n theater. En je ziet het heel goed bijvoorbeeld in Nederland. Dat dit weekend was er dus... Rutte die was, had, dat was een de VVD-congres. Of weet ik veel wat allemaal. En iedereen bij de VVD had zoiets van, weet je, doe nou iets wat, uh, Mark... aan die uh, asiel-situatie uh, en de immigratiemaatregelen. Kom, kom nou eens met een plan en iets duidelijks... want dit, dit kan niet zo verder gaan zoals het nu gaat. Dit hele immigratie. Maar politiek in Nederland is zo onbelangrijk geworden... en er is zo weinig beweegruimte. en er gebeurt eigenlijk gewoon helemaal niks. De plannen zijn er al, ze voeren het gewoon uit. Ze doen niet eens meer hun best... Om het te verbloemen. En een, ik zat de, de laatste aflevering van mijn eigen show te kijken. Voor de verandering. Ik zat even te kijken. En ik moest eigenlijk zelf zo lachen. Over het feit dat het zo overduidelijk is. Dat politiek in Nederland. Omdat het natuurlijk gewoon alles wordt gedaan vanuit de EU. Alles wordt beslist vanuit de EU. Het is zo onzinnig. Het heeft allemaal zo weinig zin meer. Het, zei, het is gewoon een, dat Gideon hier in de show. Ooit, goed, Gideon van Meijer van de van de LPF je van nooit horen. vorm van democratie wat hij heel goed zei is dat het, die omgekeerde waarheidswereld ze zeggen altijd van in Davos is het een praatclubje en wij nemen de beslissingen in de Tweede Kamer maar nee het is natuurlijk omgekeerd de, wij zijn het praatclubje en het wordt ergens anders wordt de beslissing genomen nou en ik moest zo lachen om die beelden die we erbij hadden van die lege Tweede Kamers Passieloze. Het is niks, er gebeurt daar niks. Je hebt allemaal van die debatten. Het is gewoon leeg. Er is niemand, er zit niemand meer. Het is gewoon... Het, het slaat nergens op. En het Europees Parlement is nog erger. Hè? Soms zie je wel eens beeld van het Europees, Europees Parlement. Heel zelden, hè? want het is altijd leeg. Dat hebben Europarlementariërs mij zelf verteld. Er zit nooit iemand. Maar soms komt er een. Een, een hoogwaardigheid. Als, als, als vroeger Merkel kwam, of als er een of andere of als de, als de president van Amerika komt, dan zie je opeens het hele Europese parlement vol zitten. En dan zitten mensen te kijken naar de TV. Oh ja, dat gebeurt de hele dag, zit het daar vol. Nee, het zit altijd leeg. Er, er is niemand. En dat zie je nu ook in de Tweede Kamer. Mensen komen daar alleen nog maar. Om een statement te maken en dan verspreiden ze het via YouTube en dan is het over. Maar er zit gewoon niemand. Maar hoe hoe kan het nou dat daar dus het centrum is van de democratie? Het huis van de democratie, zegt die veren altijd. En er zit niemand. Nobody gives a shit. Want iedereen weet, het heeft toch allemaal geen zin. De beslissingen worden ergens anders genomen. Ik moest zo lachen. Om, en dus Rutte ook op dat VVD-congres. Nou kijk, VVD is natuurlijk historisch gezien. Ik, ik volg het nu al lang genoeg. Dat ik nu altijd weet, van de tijd van Bolkestein al en weet ik wat allemaal. Uh, immigratie is natuurlijk altijd een hot topic. Je hoort VVD er nooit over. Alleen maar tijdens verkiezingsperiode. Dan gaan ze opeens roepen van ja, het moet nu echt stoppen en bla bla bla. En dan denken mensen, oké, okay, de VVD toch wel gematigd, toch wel goed. En dan gaan, die, dan gaan ze omhoog in de pijlen. Dan hebben ze meer uh, 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 kiezers en dan hebben ze meer stemmen. Maar uiteindelijk, als ze er dan te komen te zitten, doen ze precies hetzelfde. Maar we zitten nu anno 2023 in Nederland op het punt dat ze niet eens meer hun best doen. En via Rutte wordt het dan gespeeld. Dan wordt er wel geroepen vanuit de VVD. Van, vanuit Die gasten daar, die zitten er allemaal. De, kijk eens hoe goed we daar ook nog hebben mensen. Beetje, die zitten ook in het publiek. En die zeggen dan, er moet iets gedaan worden aan het immigratie. Maar de realiteit is... Dat Rutte had, Rutte had een paar jaar geleden misschien nog het act opgehouden van... Ja, we gaan nu wat doen, want het kan zo niet doorgaan. En ik begrijp in, en ik, we, gaan iets, we komen met iets. Maar hij heeft nu zoiets van, ja, het heeft toch allemaal geen zin meer. En waarom zit ik dan jullie te luisteren? Als ik straks uh, straks weg ben, dan komt iemand anders te zitten en die doet precies hetzelfde. Dan wordt er helemaal niks, want dit is gewoon het plan. Er moet gewoon meer immigratie komen, het wordt gewoon allemaal veranderd. Het Westen wordt allemaal veranderd en dit is gewoon het plan. Ja, ik heb het al zo lang uitgevoerd. Ja, we gaan gewoon nu naar een globalistische wereld. Het is toch niet meer te stoppen. Dus hij zegt Rutte ongekend fel tijdens vragen sessie, maar belooft ultieme poging te doen voor asielmaatregelen. Dat is natuurlijk heel raar, dat je achter je VVD, weet je, de partij, je bent daar als leider van die partij, die zegt je moet nu wat doen. En wat hij zegt van, nou nee, ik, ik ga een ultieme poging doen. In plaats van te zeggen, luister, we gaan dit, het gaat inderdaad, ik, ik luister naar jullie, ik ga er hard in en anders stappen we uit die coalitie en dan laten we het allemaal klappen. Maar nee hoor, hij doet alleen maar excuses van... Uh, Nee, we moeten het uh, kabinet en de coalitie niet laten klappen hierom. Want uh, we kunnen er nog uitkomen. Met andere woorden, hij stelt het weer uit. Hij doet niet eens meer zijn pest om zijn achterban te overtuigen. Die schreven wel van, euh, doe nou wat. Hij hij zegt van ja, ik ik kan het niet beloven. Ik doe het toch niet. Want het gaat toch maar door. Ik heb het er al bij neergelegd. Je moet je erbij neerleggen. Rutte is uh, je moet je erbij neerleggen. Het, hij gaat het niet eens meer doen. Dus dit is een beetje waarom politiek zo vermoeiend is om te, over te praten. En ook als mensen denken van, joh, bij de volgende verkiezingen worden ze allemaal weggestemd. Ja, worden allemaal weggestemd. Er, er verandert niks in deze status quo. Maar het laatste beetje wat natuurlijk dan dus uh, nog steeds wel uh, belangrijk is, is de presidentschap van Amerika. Wat ze natuurlijk al zo lange tijd goed hebben weten... Uh, um, ja, hoe moet je het zeggen, te corromperen... en en, en ze weten gewoon hoe hoe ze de juiste persoon op die positie moeten zetten. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat Trump daar nooit had moeten zitten. Volgens de Griezels. Maar ik denk dat dat, dat iemand die er zo in ging... en dat was ook zo raar op dat moment... dat er zo'n populariteit was rondom zo iemand... die eindelijk een keer zegt van... Fuck you all. We gaan het helemaal anders doen. Ik ben er nu voor de mensen dat dat zo'n populariteit is. Dat ze dat zelfs niet eens konden uh, fixen met een verkiezing. En met met, met alle fraude die ze kunnen doen. Ze moesten echt iets raars verzinnen. Zie de pandemie. En dat had ook nog heel veel andere uh, uh, mogelijkheden. Bood dat voor ze. Maar een van de grootste dingen is natuurlijk die mail in ballots. Dat dat hele verkiezingsproces was anders dan ooit tevoren. Vroeger was het altijd, je keek naar de televisie en dan zag je de stemming en dan wist je wie er gewonnen had die avond. Maar nee, dat was nu niet. Trump won in de meeste staten, totdat Rupert Murdoch met zijn, met, zijn, met zijn enge deals natuurlijk Arizona te vroeg calleden voor Trump. Toen veranderde het narratief, toen stopten ze met het tellen van de stemmen. En Trump stond voor in overal, in Georgia, noem het maar op. Hij ging gewoon, het was gewoon over dat hij ging winnen. En de dag daarna vonden ze opeens allemaal dozen met ingestuurde stemmen. En Joe Biden bleef maar stijgen en stijgen en stijgen. En die won uiteindelijk met 81 miljoen stemmen. Meer dan welke presidentkandidaat ooit. Terwijl Trump met 75 miljoen stemmen ook meer stemmen had dan wie dan ooit. Trump had meer stemmen dan vier jaar daarvoor. Maar 81 was echt gigantisch. Dat hebben no- mensen nog nooit gezien. En dat was Joe Biden die zijn zijn kelder niet uit is gekomen. Luister, het is overduidelijk gezond verstand. Moet dit al aangeven en geeft dit al aan. En het grappige is, ik zou dit nu tegenwoordig ook gewoon op YouTube kunnen zetten. Zeggen. Dus uh, uh, drie drie jaar, vier jaar na de verkiezingen. Drie jaar na de verkiezingen. YouTube reverses misinformation policy to allow US elections uh, denialism. Dus met andere woorden, als je zegt van uh, het klopt niet de, 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 de verkiezingen. Dan, uh, dat mag nu op uh, YouTube. Terwijl, je werd er vanaf afgegooid als je er ook maar een hint aan gaat. En dat was een van de redenen waarom ik gestopt ben met YouTube. En dankzij jullie steun, dankzij jullie donaties, kunnen we, kan ik dit nu hier doen. Op mijn eigen website, jensen.nl, dankzij jullie donaties. Anders was het gewoon gestopt, was het gewoon over. Waar kan ik dit nou doen? Waar kan ik zo praten zoals nu? Maar ik heb toen een beslissing genomen met YouTube... Alle social media's, ik vertrouw ze niet. Je moet het gewoon zelf gaan doen. Het is heel kostbaar, maar dankzij jullie... uh, kan ik dit doen. En dat is fantastisch. Dank jullie voor je support, waardering... en donaties. En alsjeblieft, ga door. We hebben het nodig. Want voor de rest hebben we niks. nu mag je opeens op YouTube mag je het zeggen. Waarom ze dat besloten hebben? Nou ja, goed, en ik, 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 je moet me afvragen hoe lang dat duurt. en Hebben ze een andere reden? Kunnen we het later over hebben? Daar gaat het niet om. Maar dit is daadwerkelijk wat er plaatsgevonden heeft in het jaar 2020. Dus in 2024 kunnen we ze langzamerhand afwachten. En eigenlijk een beetje in spanning van waar komen ze nu mee om ervoor te zorgen dat ze de situatie kunnen creëren... dat het precies de uitkomst geeft die ze graag willen. Ik wil even beginnen. Dus daar, daarom hebben we het erover. En het is altijd wel interessant. Het is natuurlijk altijd theater. Het is altijd wel uh, grappig om te zien. Ik wil even uh, alle kandidaten aan de republikeinse kant... en de democratische kant bespreken. Dan hebben we daar, dat doen we dan als aftrap. Maar ik wil ook eens eventjes... Iets over mezelf vertellen: van hoe ik hier ook in verzeild ben gekomen, waarom ik doe vandaag wat ik doe. Ik was, ik heb jarenlang een talkshow gedaan uh, in Nederland. Ik heb, uh, pff, weet ik, honderden, 600 afleveringen gedaan van de Jensen Talkshow uh, door de jaren heen. Ik heb het dagelijkse talkshow zo lang gedaan. Ik heb de Grote celebrities ter aarde heb ik op de rode bank gehad met Jan Paparazzi erbij. We hebben gelachen. Mijn insteek was altijd om de showbiz belachelijk te maken. En dat is altijd goed gelukt. Um, want dat is fake, dat is nep en dat soort. Is... Maar op een gegeven moment hield dat wel op. Als in. ik kon zelf de passie niet meer vinden voor om dit verder te doen. En dus, dan, wat ik dan altijd deed als ik uh, inspiratie nodig had, ik nam altijd tijd vrij. En dat was natuurlijk, dat is financieel. Het is. Uh, zakelijk gezien heel stom om te doen. Want meestal moet je gewoon doorgaan, doorgaan, doorgaan. En de, al verlies je je ziel, al verlies je uh, je inspiratie. Het maakt niet uit, je vindt altijd wel een weg om geld te verdienen. En het, uh, je blijft wel doorgaan. Maar wat ik altijd doe, is dan stop ik. En dan loop, uh, loop ik de vrije wereld in. En dan ga ik op zoek met sturing van het universum. En van... De grotere krachten in de wereld. Van wat moet ik nu doen? En dat heb ik ook gedaan. In de periode van 2015. Uh, 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 en vaak ging ik naar Amerika. Om inspiratie op te doen. En wat ik waar ik achter kwam in 2015. Is dat Amerika helemaal niet meer was. Wat, wat ik ooit dacht dat het was. Het, het, het lag op zijn knieën. Er was geen energie meer. En ik kan het niet beter omschrijven... dan dat de creatieve energie... die ik altijd dacht dat er in Amerika was. Het kolkende. Dat was er niet meer. Het was weg. En waarom was dat? Ik was nooit fan van Obama. Um, natuurlijk. Maar door er veel reizen te maken, veel reizen in Amerika te maken, kwam ik meer en meer achter, ook weer oude vrienden te spreken, dat zelfs mensen aan de linkerzijde van het spectrum, dus de democratische kant, die zeiden van, America is on its knees after eight years of Obama. En ik merkte het zelf ook al, de de entertainment, wat wat mijn business was, inspireerde me totaal niet meer. Ik had allemaal gesprekken gehad, misschien zelfs om te werken in de States met een aantal mensen. En ik kreeg zelfs de opportunities of de mogelijkheid om dingen te doen, maar ik dacht, ik voel hier helemaal niks. Ik voel het niet meer. Ik voel het niet meer, er is iets mis. Dus wat ik miste in mijn leven, zeg maar in Europa, wat ik ook vond dat het op zijn knieën lag, er was geen energie... uh, ...vond ik ook ook niet meer in Amerika. En ik merkte aan de mensen... ...dat dat ook zo was. Wat gebeurde er toen? Compleet onverwacht. Trump komt in Trump Tower in New York... ...van de escalator... heel, ...heel bekend natuurlijk... ...van de escalator komt hij naar beneden... ...en hij... Uh, zegt, ik ben kandidaat voor het presidentschap van Amerika. Hij gooit er een speech in met een beuk... met een, met een boodschap over immigratie en dat soort dingen. En ik zit dat zo te kijken. Ik denk, van dit is wel heel grappig, maar heeft dit zin? Ik bedoel, ik wist wel meteen... dat deze boodschap is exact waar mensen op zitten te wachten. Dat er iets gebeurt, dat er weer eens energie komt. Dat je voelt gewoon je wordt gemanipuleerd in een soort van dode niksige situatie. Een passieloze situatie. Je kan er niks aan doen. Het gaat maar door... Waar is het vuur? Waar gebeurt er iets? Waar waar is de creatie? En ik geef Trump altijd de credits voordat hij dat gedaan heeft. En ik ben het toen zo gaan volgen. En uiteindelijk ben ik gegroeid naar dat dat punt, dat ik zeg van dat ik dacht van weet je, dit is de energie die nodig is. Maar ik wist ook wel dat de boodschap, zoals hij het deed. Dit is zo anti, zoals het systeem werkt, en zoals de politici en weet ik wat, de Griezen ze het opgebouwd hebben. Dit is echt iemand die er tegenin gaat, qua retoriek. En je merkte gewoon, meteen was er een een vonk. En er er kwam een vuur bij mensen los en een passie bij mensen los. Er gebeurde weer eens wat. De, De credits die Trump geeft, is dat hij heeft ervoor gezorgd dat heel veel mensen hebben gezien van dat de dingen gewoon niet meer klopten. Dat de dingen niet meer klopten met de media... dat de dingen niet meer klopten met de, de intelligence service agencies... dat er zoveel... Iedereen wist dat altijd wel... en Amerika, Amerikanen zijn echt beter dan wij in het Westen... wij zijn nog meer in elkaar in, in slaap gesukkeld. Als je met Amerikanen praat... die weten wel hoe corrupt het allemaal is... en hoe erg het allemaal is... voornamelijk omdat Amerika natuurlijk zeker in alles... veel meer om geld draait... en mensen daar veel meer mee bezig zijn... maar dat het zo corrupt is... Maar dit was even een keer iets dat mensen kwamen weer in actie. En ik geef hem altijd de credit dat dat is wat de wereld nodig had. En het was ook wat ik nodig had. Want ik zag niet zo... Ik ik vond de reactie die Trump kreeg vanuit de media. Het was zo extreem. En de leugens die instituten vertelden. Over Trump. Maar het was gewoon compleet leugenachtig en, en bullshit. Van, weet je, Vladimir Poetin heeft hem daar neergezet. Het was opeens overduidelijk hoe nep het altijd geweest is. En het, 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 het was een exposure. Het was een soort van bijna, hoe moet je het zeggen? Een soort van verlichting om daadwerkelijk bevestigd te krijgen. Die dingen die je misschien altijd wel voelde, maar. Weet je. Je kon het nooit echt precies bewijzen. Het werd opeens overduidelijk. Het theater van het leven. Je zag het duidelijk. Je zag het duidelijk. En daar geef ik Trump veel credit. Uiteindelijk is hij natuurlijk gekozen tot president van Amerika. En hij heeft uh, uh, door dit en door altijd gewoon de beuk erin te gooien. Heeft hij veel exposed. Nou, toen kwam die verkiezing. Ik sta er nog steeds achter dat hij die in 2020... dat was compleet corrupt. Hebben we het er vaker over gehad. En compleet frauduleus. En maar nu zijn we in 2024. En hij gaat natuurlijk weer voor het presidentschap van Amerika. We gaan het zo over Trump hebben. Maar laten we eerst dan even namens de Republikeinen... kijken uh, wie hij tegenover zich heeft, Trump. Nou... De grootste tegenstander die hij heeft... of want de, ik bedoel, in alle peilingen staat hij bovenaan... dus laten we hem even als leidend figuur. Wie zou hem dan kunnen aanvallen... of wie zou het ook kunnen worden? Nou, De grootste is natuurlijk Ron DeSantis. Hij is de gouverneur van Florida. En als je gewoon kijkt naar wat hij gedaan heeft met Florida... en zeker in de tijd van de pandemie... of de net-pandemie, de Kiona-hoax... Uh, hij heeft Florida zoveel mogelijk opengehouden als dat hij kon... en ook al vrij snel... Hij was een baken van politiek licht in een duistere politieke wereld. Hij, Florida is booming. Mensen, ik ben er nog tijd niet geweest. Maar mensen zeggen allemaal, het is booming. Het is overal, het is big business. Het, het gaat fantastisch. Je ziet hoeveel mensen uit heel Amerika nu trekken naar Florida. Omdat ze het zat zijn om in... Uh, In in, 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 voornamelijk democratisch geleide gebieden te wonen. Hij heeft een fantastische track record. Hij uh, ziet er goed uit. Hij uh, praat uh, goed. Het het, het klopt allemaal. Het plaatje is oké. Uh, Ron DeSantis. Uh, en het rare is dat Trump is... Uh, natuurlijk ooit supporter geweest van, van, van De Santos toen hij uh, ging voor het gouverneurschap. En Trump claimt dat hij hem gouverneur gemaakt hebt door zijn support. Dus nu zijn ze opeens vijanden en het gaat hard tegen hard. Ik, ik ga eerst even met de. Gewoon, ik, 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 ik behandel niet iedereen, maar dan weet je wie te spelen. Dus Ron DeSantis, uh, gouverneur van Florida. Hmm. Uh, dan heb je Nikki Haley. Die is ooit. Uh, uh, bij de NATO is zij het hoofd geweest van Amerika, zeg maar de, door Amerika bij de NATO neergezet, uh, Nikki Haley, en dat is een vrouw. En uh, nou, daar kan ik kort over zijn. Maakt geen schijn van kans. Mike Pence, de oude vicepresident van Donald Trump, heeft ook gezegd. Dat hij gaat voor het presidentschap. Wat natuurlijk heel raar is. En natuurlijk allemaal wat Trump natuurlijk zal zien als uh, niet loyaal. En dat soort dingen. En dat is het natuurlijk ook niet. Want hij was de vice- vicepresident onder Trump. Maar die gaat het dus ook opnemen tegen Trump. Mike Pence. De man heeft geen schijn van kans. Dan is er een man die heet Vivek Ramaswamy. Hij is een investeerder. En, en hij is ooit een farmaceutische... Uh, uh, de campagne geleid als, als baas. En hij heeft ook gezegd dat hij gaat voor het presidentschap. En hij is de enige republikein die echt keihard strijdt tegen het wokeness. Met andere woorden, tegen alle nonsens die we over ons heen krijgen. van... Uh, Nee, de de, de, de woke nonsens. Laat het daar niet over hebben. Laten we niet inhoudelijk daarover beginnen wat voor nonsens dat is. Maar hij gaat. Nou, hartstikke leuk en aardig, maar heeft geen schijn van kans. Dan iemand die waar de Republikeinse Establishment heel erg achter staat. Dat is Tim Tim Scott. Dat is een een senator uit uh, South Carolina. Hij is African-American. En hij krijgt nu op dit moment het meeste geld vanuit alle hoeken van van, van de Republikeinse donorclass, zoals dat heet. En hij probeert een beetje, hoe moet ik het zeggen, ik kan het best omschrijven als de Obama van de Republikeinse partij. Hij doet het gematigder, hij uh, denkt dat hij mensen bij elkaar kan krijgen, verschillende uh, weet je, zwart, wit, blank weet je, welke label je er ook op wil plakken en dat soort dingen. En zo probeert hij dat te spelen. En het enige wat hij voor zich heeft, is dat hij uh, het voordeel dat hij heeft, is dat hij uh, natuurlijk het geld achter zich zal krijgen van de Republican Establishment. En allemaal miljardairs. Larry Allison, een hele bekende. Uh, een van de rijkste mensen ter wereld, een republikein... die gooit al zijn geld achter deze man. Dus ze gaan hem proberen echt neer te zetten... Uh, als uh, een goede kandidaat voor de republikeinen... die Trump eronder zou moeten krijgen. En Jens Baba voorspelt nu al geen schijn van kans. Nou, en dan hebben we, als laatste, hebben we Chris Christie. Dat is de uh, oude gouverneur van New Jersey. Dat is natuurlijk één grote clown... Een van de raarste mensen die in Amerikaanse politiek, uh, zowel qua uiterlijk, was wel grappig wat uh, de oude spin-dokter Roger Stone over hem tweette van uh, Chris Christie uh, needs to run. Not for president, he just needs to run. <laughs> en dat kan je niet ontkennen. Maar het is een corrupte gast van, van A tot en met Z. Het zal nooit op die positie terechtkomen. Een van de mooiste dingen die Chris Christie ooit gedaan heeft. Of even een van de meest bizar, maar het is typisch een politicus. Um, er, was, er was een periode, het had niks met Kiona te maken. Het, 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 het schiep op dit moment een klein beetje waarom die nou precies... Maar de stranden in... Oh ja, er was een staking of zoiets. De stranden in New Jersey, waar hij dus gouverneur van was... die moesten gesloten worden en niemand mocht naar het strand... Het was, het was het midden van de zomer. Maar wat gebeurt er nou? Hij heeft een. een of er is een huis waar de gouverneur van New Jersey gebruik van kan maken. En dat ligt aan het strand. Dus wat hebben ze dat natuurlijk foto's gemaakt. In dat weekend dat niemand naar het strand mocht. Terwijl iedereen naar het strand wilde omdat het zo mooi weer was. Zat Chris Christie met zijn dikke buik op het strand. <lacht> het, is, het is één grote corrupte idioot. Maakt geen schijn van kans. Dus dan blijft over. Ik, en ik bedoel, er zijn meer kandidaten die gezegd hebben... dat ze voor, dat, uh, voor het presidentschap uh, uh, willen gaan van de Republikeinen. Maar ik heb even de grote eruit gehaald. en uh, Luister, zelfs Ron DeSantis maakt geen schijn van kans tegen Trump... omdat Trump nog steeds uh, geliefd is onder heel veel aanhangers. En ik die... Ooit op RTL5 een documentaire gemaakt heeft over Donald Trump. Uh, Trump uh, Jensen kiest voor Amerika. Dit was in het jaar 2020, uh, 2016. En ik voorspelde. En iedereen verklaarde me voor gek. Ik dat hij gaat winnen. En ik, er is dus uitgezonden drie afleveringen. Heel veel mensen hebben dat gekeken, kunnen dat nog herinneren. En iedereen verklaarde me voor gek. En uiteindelijk won die. Dus toen was ik de held dat ik dat zag. Maar ik wist gewoon: Trump had de boodschap en die had het gezonde verstand... wat hij probeerde terug te brengen in de politiek, in de wereld. Hij had het, hij deed het. en Hij had de de charme, hij hij wist hoe hoe, hoe tv werkt. Hij hij kon het gewoon, hij kon het gewoon. Hij was gewoon, maar dat gekoppeld, het talent om het te presenteren... aan de boodschap en natuurlijk die hele grote groep kiezers... die zoiets had van... Hier zitten we op te wachten. Maakte hem gewoon overduidelijk dat het mogelijk was. Ondanks het feit dat hij zo'n anti-politicus was. En non-politicus. En hij is het uiteindelijk geworden. Ik heb het in al die jaren. ben ik nog steeds, ik blijf het zeggen. blij dat hij uh, het zo opgenomen heeft tegen de corrupte media. Hij heeft heel veel goede dingen gedaan als president van Amerika. Maar, hij is helemaal, Soros, al die gasten, hebben het zo goed bespeeld. En zo zie je maar hoe makkelijk ze een president kunnen bespelen. Trump dacht echt van, oké, okay, het gaat allemaal goed met de economie. Nog een paar maanden, ik word herkozen. En dan gaan we de, gooien we de beuk er nog harder in. Hij heeft hij waarschijnlijk gedacht. Ze hebben hem helemaal schaakmat gezet met het kajona. Het is game over, volgens mij, voor Donald Trump. Of misschien laten ze hem, en dat zeg ik echt zo... laten ze hem winnen om nog meer narigheid te creëren in Amerika... tussen de mensen onderling. Maar hij heeft de plank volledig misgeslagen... als president van Amerika als het gaat om Kyona. En ik zal je heel eerlijk zeggen... ik bedoel, ik zal hem altijd geven, ik zal altijd waarderen voor wat hij gedaan heeft... maar ik moet misschien concluderen... dat ondanks alle goede dingen die hij gedaan heeft... heeft hij Amerika op de knieën gekregen... En hoe heeft hij Amerika op de knieën gekregen? Ik weet nog toen corona uh, de nonsens uitbrak. Ik keek eigenlijk alleen maar naar Trump. Wat doe je? Wat ga je doen? Uiteindelijk dacht ik nog steeds, ik was naïef. Maar het, ik dacht, Amerika kan ons nog redden hieruit. Amerika kan ons nog redden. Als de president van Amerika, als die, als die echt die sterke gast was geweest, waar die, wat, wat die, waar die, waar die, waar die voor gegaan, wat hij wat gezegd heeft dat hij was... Dan had je gezegd, fuck je met de vouchie. Fuck je met al die nonsens. Fuck je met de lockdowns. Amerika is Amerika, wij zijn sterk. Wij gaan nooit op slot. Wij gaan de economie niet om zeep helpen. We gaan, ben je nou gek geworden? Wij gaan gewoon door. En ook al kost dat mijn kop, ook al wordt het me dood. Voor een virus sluiten wij niet onze hele maatschappij. En doen we de pijn die dit veroorzaakt, doen we onze mensen niet aan. Als die een echte leider was geweest, als die... Echt de sterke gast was geweest.
1: Dan had hij dat gedaan. En hij heeft tot op het randje
0: gelopen, tot ik weet dat nog. Hij zegt van echt tot en met maart: Hij zegt, we gaan niet op slot. Hij zegt, in, in, in met Pasen in april. Dan wil ik gewoon dat de kerken allemaal vol zitten. Uh, we gaan even kijken of dit nou echt zo erg is als ze zeggen. Maar dit gaat niet gebeuren. Dit is de Amerika, de United States of America. En ik had mijn hoop. En wat deed? Ik weet het nog zo goed, die persconferentie, die foutje stond. Ik. En hij gooit het land toch op slot. Dit is onvergeeflijk. Onvergeeflijk. En ik ga nu een, een, een uitspraak doen en ik sta erachter. Ondanks het feit dat ik hem de credits geef voor alles wat hij gedaan heeft. En de inzichten die hij gecreëerd heeft. Want, en dit is daar één van. Dat hoe makkelijk het is om toch ook zo'n president als Trump te manipuleren. En hem te laten doen wat ze willen dat je doet. Want ik geloof echt wel dat ze intenties waren: van we gaan Amerika niet dicht doen. Ben je nou gek geworden? En toch deed hij het. Toch deed hij het. Hij heeft Amerika op slot gegooid. En ik heb zelfs met Curry, uh, met Adam Curry en met andere Amerikaanse vrienden van mij die nog steeds zeggen van: nee, maar dat heeft hij nooit gedaan. Hij heeft gezegd dat hij het aan de Staten liet. Dit is bullshit. Luister naar de woorden van Donald Trump.
2: We did the right thing. We closed the country down. I could have kept it open. And I could have done what some countries are doing. I had to shut it down we did the right thing. I thought of keeping it open. And we did just the right thing. We closed it down. And a group of very smart people walk in and say, sir, we have to close it. And we did the right thing. They can't do anything without the approval of the President (laughs) of the United States. Even the Democrats aren't blaming me for that. We had to close it up. Some people wish we never closed it down. We did the right thing. We closed it. It's a decision for the president of the United States. I mean, we did the right thing. We had to close it up. Because nobody's ever heard of closing down a country, let alone the United States of America. We had to turn off the airlines. We had to turn off everything. And we did the right thing. A lot of people have thought about it. Write it out. Don't do anything. Just write it out and think of it as the flu. But it's not the flu. It's vicious. We basically shut down our country. We did the right thing. We had to close it down. The president of the United States calls the shots and we had to close it down we did the right thing they're not working in offices they're not in airplanes together and we did close up we had to close it up and we did the right thing we closed it down we did the right thing we closed it up we were told to got to shut it down stop it tell everyone to stay home because of this Horrible virus, and we did that. We had to artificially close our country. We've done this right, and we we really we really have done this right. That so we did the right. Everything we did was right.
0: Dus hij is een leugenaar, en dit is uh, het ergste wat je als president van Amerika kan doen, wat je je land hebt aangedaan. Dit uh, dit gootje in de leak, ondanks al het goed wat je gedaan hebt, als misschien wel de slechtste president van Amerika aller tijden. Want je hebt het land op de knieën gekregen. Je hebt het land. Heb je op de knieën gekregen, net zoals wij ook op de knieën zijn gegaan, het hele rotzooi. Dit is niet te verdedigen. En Operation Warp Speed, waar die mee kwam, ook allemaal weer. Een beetje, zo zie je maar hoe makkelijk deze mensen te als je psychologisch de zwak ziet, van die gas, en dat doen die Griezen zo goed. Dat, 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 dat dan gaat die Operation Warp Speed doen en laat die allemaal van die ventilators maken. Die, die ventilators, weet je wat, die, die luchtbeademingsapparaten. Die gewoon heel slecht voor mensen zijn. Die niet zoveel mensen vermoord hebben. En dan doet hij Operation Warp Speed. En met de, ja, we gaan zo snel mogelijk het vaccin doen. En dat soort dingen. en dat vaccin. Het ergste is dat hij het allemaal nog steeds verdedigt. En het ding is. Het is een loserspositie. Het is een positie van leugen. En het is een positie van een politicus. Hij verdedigt het onverdedigbare. Dat is namelijk de leugen. Dus dan ben je gewoon weer zo'n ouderwetse politici. Wat? Heb je eraan. Ze hebben hem zover gekregen. Ik geloof echt. Ik geloof echt dat zijn intenties goed waren. Maar zo zie je hoe makkelijk deze mensen te bespelen zijn. En hoe slim psychologisch die griezels dat doen. Dus. Ja we kunnen allemaal met z'n alle hopen. Op Trump de redder. En de Savior En dat soort dingen. Dit is niet te vergeven. En wat, wat het nog ergste is. Het blijven verdedigen. Van die positie. It was not the flow. Wat hij nu ook zegt over zijn Ron DeSantis. Die dat dus veel beter gedaan heeft in Florida. Hij valt dus Ron DeSantis tegenwoordig aan. Over dat er zoveel doden, extra doden. Kiona doden waren in Florida. Veel meer dan ergens anders. Dus Dus hij gaat nu de positie innemen tegen DeSantis. DeSantis zegt... Dat Decentus het slecht gedaan heeft met, met Kiona in Florida. Wat overigens een leugen is. En dat slaat nergens op Want er is helemaal geen verschil tussen Florida en waar dan ook. Hij, hij gaat het spinnen. Dat de Sanders het slecht gedaan heeft omdat hij het Florida niet dichtgegooid heeft. En dat er veel meer mensen zijn gestorven door die enorme plaag van Cayona. Weet je, ik kan het niet meer verdedigen. Ik heb er geen passie voor. Ik houd niet voor. Wat, 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 wat is nou bijvoorbeeld de campagne waar we mooie shirts hebben. Stop de leugens. Wat? Ga je de grootste leugen aller tijden verdedigen? I can't do it anymore. I can't do it anymore. Maar even analyserend, er is niemand die Trump kan verslaan... als kandidaat voor het presidentschap voor voor de Republikeinen. Dus die zal de kandidaat worden. Maar moet je zien hoe makkelijk Trump te manipuleren is geweest... in die Kiona-leugen. En ik zal je één voorspelling doen. Dit is een Jens-Baba-moment. Ik zal één voorspelling doen. Hoe makkelijk gaat het straks niet worden... Om hem in een desastreus. Als stel dat hij president van Amerika wordt. in een desastreus conflict te manipuleren. tussen China, Rusland samen. China en Rusland samen. en Amerika. Want hij blijft maar roepen. hij moet dat Kyonen-leugen. moet hij omhoog halen.
1: Ik came from China. Ik came from China. Ik came from China.
0: Nou, hoe makkelijk. als ze dan China, China. die ze ook onder controle hebben. iets laten doen of zo. om een conflict te, te doen ontstaan. Wat ze precies willen, want dit is het plan. Amerika, zeg maar het Westen... tegen Rusland en China samen. En deze... willen ze dat we verliezen. Dat is het plan. Dat is het plan. Hoe makkelijk is dat niet om te doen... als Donald Trump president van Amerika wordt? Zo makkelijk. China haalt wat uit. Trump moet reageren... want hij is de tough man tegen China... First, I came with the farmers from China. I said it from the beginning. Bullshit is. En dan gaat hij dus zeggen nu tegen Ron DeSantis dat hij het slechter heeft gedaan eh, dan New York State. Die al die mensen op die ventilators hebben gedaan die hij gemaakt heeft. Dat je iedereen meteen die longen uitgeblazen En dan Andrew Cuomo, de verschrikkelijke democratische. Oud-gouverneur van New York. Die daar tijdens die kiona periode alles op slot gegooid heeft. Zo erg was geweest. Dus die geeft hij nu complimenten. Trump geeft Cuomo complimenten. Eh, om de Santis zwart te maken. Waardoor Andrew Cuomo tweet... Donald Trump tells the truth finally. New York got hit first and worst. But New Yorkers acted responsibly. For Florida's policy of denial allowed COVID to spread. And that's why they had a very large second wave. Dit is allemaal een leugen. En hij moet daarop lopen. Hij is er in de val gelopen. Hij komt hier nooit meer uit. Dan. De Democraten. Dat is... Natuurlijk, Joe Biden is de kandidaat. Dat is altijd zo. Er zit een president van een partij. Die, die hoeft nooit... Um, natuurlijk het op te nemen tegen een uh, tegenstander. Want je bent de president. En doorgaans is het altijd zo. Er komen geen debatten. Want hij is de president. Er zit de president. Die hoeft niet op te nemen van iemand te, tegen iemand van zijn eigen partij. Maar nu is er iemand opgestaan in de Democratische Partij. En dat is onze goede vriend... vriend van de show... Robert F. Kennedy Jr. En zo zie je soms hoe dingen lopen in het leven. Ik weet het ook niet, maar hoe wij hem te spreken hebben gekregen... en een prachtig gesprek met hem gehad hebben... uh, was was ongelooflijk. Maar die heeft dus gezegd... ik ga voor de Democratische kandidatuur... voor het presidentschap van Amerika. En hij wil... Joe Biden debatteren en hij wil de kandidaat zijn namens de democratische partij. Nou zal de democratische partij daar alles aan doen om hem te weren en dat dat nooit gaat gebeuren. Maar Robert F. Kennedy heeft nu iets aan de gang. Robert F. Kennedy creëert iets en dat is zo belangrijk. Net zoals ik het credits geef dat Trump op een gegeven moment uh, ook dingen aan de gang kreeg. Hij heeft het daarna hij heeft het alleen laten varen allemaal. Robert F. Kennedy neemt het keihard op tegen de farmaceutische industrie, precies wat hij allemaal vertelde hier in de Jensen Show. Um, hij neemt het op tegen de CIA, FBI. Hij zegt: uh, My uncle wanted to shatter the CIA into 1000 pieces. Wat natuurlijk uh, allemaal gevaarlijke statements zijn om te doen. Uh, Robert F. Kennedy, more evidence of something we've known for decades. Oswald was a CIA-asset. Met andere woorden, Lee Harvey Oswald was. Dat, dat, is gewoon, <laughs> dat is gewoon een feit. Dat is gewoon die werkte voor de CIA. En. Um, Robert F. Kennedy jr. over Tucker Carlson. The most courageous newscast in 60 years. The CIA murder of my uncle was a successful coup d'etat. From which our democracy has never recovered. En dat is helemaal waar. En dit ook Joe Biden houdt nog steeds. Net zoals Trump. Nog steeds al die pagina's over de JFK moord. Achter de schermen heeft Trump had beloofd vrij te geven. Heeft hij niet gedaan. Robert F. Kennedy en die gaat Keihard tegen de farmaceutische industrie. Die zegt dingen, die doet dingen. Dit is zo moedig. En terwijl, je weet, zijn vader is vermoord. En zijn oom is vermoord. John F. Kennedy. En Robert F. Kennedy. De broer van John F. Kennedy. Ook vermoord. Zijn vader vermoord. En hij gaat er nu toch voor. En hij gaat met de keiharde boodschap. En natuurlijk ben ik niet met alles eens wat hij zegt. Ik heb een filmpje gezien dat hij van een tijd geleden... Dat hij zegt dat iedereen die climate change ontkent zou in de gevangenis moeten komen. Maar goed, daar is hij ook alweer op teruggekomen, zag ik ook alweer. Hij weet ook dat het allemaal maar climate change bespeeld wordt door het grote geld en dat soort dingen. Misschien zit hij er weer heel anders in, maar je bent het nooit met één kandidaat 100% eens. Maar iemand die gaat voor de waarheid op twee essentiële dingen die ons zo hard geraakt hebben. Dat is namelijk uh, Kiona. De rol van de farmaceutische industrie. En natuurlijk die die, die donkere hand. En die donkere instituten die dingen maar aan het bekokst over zijn en ons allemaal tegenwerken. Iemand die er zo ingaat, wauw. Zo indrukwekkend. Nou zal de Democratische Partij nooit hem de kans geven om de kandidaat te worden. Voor het presidentschap van Amerika. Maar wat Robert F. Kennedy... Dat wordt natuurlijk gewoon iemand die ze willen. Die dat is. Dus Joe Biden zal nog even uit moeten zitten. En daarna mag Kamala Harris het overnemen. Op een bepaald vlak. Maar dat Robert F. Kennedy dit doet. En die gaat heel veel voor elkaar krijgen. En wij zullen dit volgen hier bij de Jensen Show. Wat Bobby Kennedy doet. En het is zo moedig. En het is zo gaan voor de waarheid. En het 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 is precies wat de wereld nodig heeft. Want... Weet je, op een bepaald vlak, hoe cares wie daar zit. We dachten altijd dat Trump het ging redden of zo. Nou, we hebben gezien wat hij gedaan heeft. Trump ging de wereld redden. Het maakt niet zozeer uit wie daar zit. Het gaat om de conversatie. En het gaat om de moedige mensen die een groot platform creëren. En Bobby Kennedy creëert een groter en groter platform. Want het maakt namelijk niet uit of je links of rechts bent. Hij zegt de dingen waar mensen die gaan voor de waarheid het mee eens zijn. En er zijn meer en meer en meer en meer mensen... iedere dag die de waarheid willen. En dat is uiteindelijk wat het verschil gaat maken. En daar zitten we op te wachten in de wereld. Dit soort mensen, dat soort moedige mensen. Genoeg van de leugens en genoeg van de leugenaars. De media toont zijn ware gezicht.
2: Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het
1: echte geluid via Jensen.nl... en wees onderdeel van de vooruitgang. Betrapt. Ik zie je daar zitten. Je waardeert de Jensen Show. Je kijkt altijd. Je luistert altijd. Je bent blij dat we er zijn. Maar je hebt ons nog nooit gesteund. Nog nooit gedoneerd. nooit gedoneerd. En zoals je weet... Karma is a bitch. Als je niet snel je leven betert, dan gaan er verschrikkelijke dingen gebeuren de komende tijd. Bijvoorbeeld dat je midden in de nacht wakker wordt en er staat opeens Sigrid Kaag in de hoek van de kamer. Of je doet de huiskamerdeur open en opeens zit die pratende teelbal Klaus Swaap op de bank. Secret Reset. Of je doet het keukenkastje open en daar zit Greta Thunberg en die zegt tegen je: How dare you? Je leven wordt een absolute hel. Als je de Jensen Show waardeert, maar we nog nooit gesupport hebt. Zoveel mensen hebben het wel gedaan. Die houden ons in de lucht. Dat zijn helden. Sluit je bij ze aan. Anders wordt je leven verschrikkelijk. <lacht> Steun het echte geluid via Jensen.nl en wees onderdeel van de
2: vooruitgang. Het vrije geluid laat zich niet censureren.